0: Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon avec notre rendez-vous La Bulle, où on parle de soi, de nous. Aujourd'hui, sortir de sa zone de confort, affronter des galères, révéler qu'on a plus de force en nous qu'on ne le pensait. Sans besoin d'aller au bout du monde. Bienvenue au Caire, OSS 117, royaume des pharaons, des tombeaux mystérieux. Non, non, sans aller en Égypte. Mais en prenant un train régional, un vélo, un van. L'aventure commence en bas de chez vous. La micro-aventure, c'est le terrain de jeu d'Amélie l'offre. elle-même aventurière, communicante, entrepreneuse. Elle a écrit le livre « Deux jours pour vivre », un samedi plus un dimanche plus parfois une RTT chez Gallimard. Une ode à la nature, une invitation à dépasser ses peurs. Amélie, bonjour, qu'est-ce que la micro-aventure
1: Alors La micro-aventure, c'est l'aventure accessible, pas loin de chez soi en l'occurrence moi ça reste en France, pas cher, que soit accessible donc physiquement et euh, financièrement et euh, surtout sur une courte durée, donc deux, trois jours, quatre.
0: La micro-aventure pour toi c'est quelque chose qui n'est pas cher, qui n'est pas loin mais qui rapporte gros
1: <rire> quoi Ah oui gros en, gros en bonheur En fait la différence avec une aventure euh, Qu'on attend toute l'année parce qu'on va poser 2-3 semaines Pour partir en trek au Népal Là la différence c'est que c'est un mode de vie On peut le faire régulièrement parce que c'est accessible Parce que c'est simple, on n'a pas forcément besoin d'organiser Plus que ça, on, on le fait tous les mois Tous les deux mois et de manière récurrente
0: C'est quoi la différence par rapport aux micro-aventures Que tu proposes plutôt que Le week-end à Lisbonne ou à Rome
1: <rire> L'élément phare c'est quand même La nature, la déconnexion parfois le goût de l'effort si on veut l'imprévu, l'inconnu les galères, les rencontres tout ça pour moi qui fait le, vraiment la densité euh, d'une aventure quoi.
0: La différence du week-end à Lisbonne, tu vas quand même marcher euh, <rire> dans les forêts, dans les sommets et finalement c'est pas si loin que ça ouais, bah, tout,
1: euh, tout à fait on a de la chance quand même en France, on a un pays euh, bah, qui est extrêmement petit, mais euh, avec des paysages complètement dingues et diversifiés, accessibles en voiture facilement ou en train. On a quand même le train qui dessert euh, euh, tout, tout le pays. Et euh, oui, alors c'est très urbanisé, on n'aura jamais les, les grands espaces du Canada et des États-Unis. Pourtant, j'arrive constamment, en partant de week-end, hein, pas le mardi en plein milieu où il n'y a personne. Hein, j'arrive constamment à retrouver avec mes amis euh, des endroits de nature euh, totale et de liberté où il n'y a, a rien et où c'est paumé, quoi. Et ce projet, il... Née d'une newsletter En fait, j'ai toujours essayé de, de partager ce que je fais, parce que c'est quelque chose qui me rend euh, hyper heureuse, qui m'a énormément appris, je vois que mes amis aussi, ça les rend heureux. Donc, naturellement, depuis 15 ans, je dis toujours aux gens, tiens, je te prête mes sacoches, mon vélo, vas-y, essaye. Et puis je sortais, un, 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 je, je finissais un travail en start-up et je me suis dit bon euh, je vais lancer un projet comme d'habitude, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai envie de faire Et je me suis dit bon bah je crois que je vais partager ce que je fais depuis 15 ans parce que j'ai bien vu que quand j'avais 18 ans j'étais un peu has-been tu vois je faisais rêver personne quand je faisais de la rando. J'ai commencé à 30 ans à devenir une meuf un peu cool, un peu intéressante, les gens me disaient euh, j'ai vu ce que t'as posté sur Instagram ce week-end, ça me donne trop envie, tu passes le jour de l'an dans une cabane, ça a l'air trop bien. J'ai vu le changement de mentalité. Et je me suis dit, ok, il y a des gens qui ont envie de le faire, sauf que quand tu commences à 30 ans, tu es un peu pris dans ton confort, tes amis n'ont pas envie, donc personne, ou personne ne sait faire, donc tu ne sais pas comment trop te lancer. Et je me suis dit, ok, là, il y a un tout petit besoin, il y a une toute petite attente, je vais lancer cette newsletter. Donc, toutes les deux semaines, à la base, j'envoie une aventure testée, avec des photos, un récit authentique de tout ce qui s'y passe, et des infos pour refaire de même. Dans ces infos, tu pas les galères. En fait, euh, je voulais vraiment raconter l'aventure telle que je la vivais, donc de manière un tout petit peu différente. J'ai lu beaucoup de récits d'aventure, la presse, etc. Mais je trouvais ça toujours très descriptif. C'est l'aventure qui me ressemblait pas trop. Moi, je la voulais beaucoup plus humaine, beaucoup plus. Bon, moi, je parle avec des amis et tout ce qui s'y passe, tout ce qu'on ressent, les galères, tout ça. On n'en parle jamais. Alors que c'est ça dont on se souvient. C'est euh, tous ces petits détails qu'on va se dire. Tu te rappelles quand t'as dit ça Tu te rappelles quand t'as glissé Tu te rappelles quand on a galéré Et C'est génial. <rire> donc c'est plutôt du positif euh, qui naît de la galère. Du, mais complètement, complètement. C'est ce, ce qui densifie la vie, c'est le sel de la vie. quoi Et on voit justement qu'on l'inconfort, on n'en meurt pas, on, vient, on en vient à aimer l'inconfort, vraiment. Tu, tu sors de ta tente, il fait froid, tu y vas et tu fais pipi avec les étoiles et t'es là, oh, c'est magnifique. Et finalement il fait pas si froid que ça et tu restes même quelques minutes à regarder les étoiles et tu te dis c'est dingue. En fait, c'était pas si compliqué de sortir sans duel pour aller faire pipi, c'était pas la mort de sortir à 5h du matin, j'ai vu les étoiles, c'était incroyable.
0: On m'a soufflé que tu étais une ancienne grande timide et que c'était le voyage qui t'a sorti de cette grande timidité parce que jusqu'à tes 18 ans, c'était très, très difficile pour toi de, de t'exprimer, de parler. Comment tu as réussi à vaincre cette timidité grâce au voyage
1: Effectivement, j'ai été très 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 timide parce tout que là c'est compliqué pas pour moi. Oui, je sais. Tout le monde me dit, euh... me dit, euh, ça se peut pas. <rire> je vous assure. Même acheter du pain, c'était compliqué. Je m'enfuyais de classe à 15 ans au lycée quand c'était à moi de lire une ligne. Vous savez, fallait lire ouais. à l'oral une ligne. J'étais rouge et carlate. Je sortais en courant les exposer euh, devant toute la classe. D'accord. Tout était compliqué. J'étais la dernière à sauter du plongeoir. J'étais la dernière à tout faire. Quoi. Enfin, vraiment, pas téméraire du tout, quoi. Ouais. J'ai commencé à partir à 18 ans et effectivement, donc micro aventure et aussi grandes aventures parce que je suis partie traverser la Patagonie à vélo. Enfin, je me suis lancée quand même Mais toute seule. plusieurs grands défis. Ouais. Ah bah, à 21 non. ans. Et ça a été l'apprentissage à la dure. Hein. j'ai juste dépassé toutes. J'ai fait face à mes peurs et à mes blocages et je me suis jamais arrêtée. Aujourd'hui, tu vois, je suis entrepreneur, j'entre dans aucune case, je crois que je pars à l'aventure dans ma vie, je ne sais pas dans trois mois ce que je fais. Je navigue dans l'incertitude la, la plus totale, je suis quand même encore une fille angoissée, mais j'arrive à le gérer parce que la vie m'a prouvé que. J'allais réussir à chaque fois, je serre les dents et j'y arrive. Donc oui, euh, j'ai pleuré plein de fois sur mon vélo, euh, en traversant les US, en traversant la Patagonie à vélo. Euh, la vie m'a prouvé que les gens sont toujours là pour t'aider, euh, hyper bienveillants, alors qu'on m'a toujours dit fais attention les gens, j'avais tellement peur des gens. Mais oui, attends, euh, l'homme avec ses bonbons et son impère, faire attention et ne jamais lui parler. Exactement, en fait, 99% des gens sont juste incroyables et généreux. Donc oui, l'aventure, moi, m'a ouverte au monde. C'est aussi pour ça que je la partage. Hein. Mais comment ça s'est vraiment
0: passé Tu t'es levé un matin, tu t'es dit « Ah oh, mon Dieu, il fait beau dehors et oh, je vais partir à l'aventure ».
1: Mais non. ça n'arrive pas, ça. ça Ça arrive dans les films. <rire> Qu'est-ce qui s'est
0: passé vraiment Parce que pour te lancer,
1: quel a été le déclic, s'il si, y a eu un déclic oui, oui, il y a effectivement un déclic, parce qu'on on est tellement coincé comme ça, je crois qu'il faut un, un réveil. Quoi. Ouais. Moi, ma mère a fait un AVC, un gros AVC quand j'avais 18 ans. J'ai failli perdre ma mère. Juste avant mon bac, donc on a passé 48 heures On savait pas si elle allait vivre ou, ou décéder Donc j'ai passé des nuits en me disant que j'allais perdre ma mère Et euh, moi ça a été le déclic Parce que ma mère, euh, bon on est très différente Mais ma mère j'ai jamais vu prendre du temps pour elle, avoir une passion ou quoi. Elle a juste travaillé et travaillé dans sa vie En se disant il euh, y aura la retraite Et je m'occuperai de moi après et, euh, et je me suis dit moi, J'ai jamais manqué de rien Mais j'ai juste un peu manqué de voir mes parents un peu heureux Et réaliser leurs rêves rêve et vivre un tout petit peu et de ce jour-là, là, cette nuit, bah, j'ai été hyper triste pour elle Et je me suis dit, mais en fait, t'as pas vécu quoi. Et inconsciemment, j'ai choisi à 18 ans que j'allais vivre Moi, j'allais vivre Et effectivement, je vis de manière... Je vis même pour deux ou trois, je crois, depuis <rire> Donc c'est un accident de la vie qui t'a réveillé et qui t'a dit Donc mais... ça s'est fait au fur et à mesure Après, j'ai commencé à me lancer des défis À partir, à dire avec mes amis Venez, on va dormir de plus en plus loin, etc Ça s'est fait au fur et à mesure Pour que trois ans plus tard, je parte euh, traverser la Patagonie à vélo toute seule La Patagonie
0: à vélo toute seule et Un conseil que tu pourrais donner. Euh... À une jeune fille, euh, la vingtaine, euh, seule, qui pourrait être ta petite sœur, euh, quel est le conseil premier que tu pourrais lui donner
1: euh, la première chose, c'est que ce soit une fille ou un garçon. Déjà, euh, c'est pareil. C'est pas parce que c'est une fille qu'elle qu 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 a moins de capacités ou qu'elle y arrive moins bien. Donc, il euh, y a ou pas, pas ou Non. non donc euh, de base, t'as pas d'excuses. Tu te bouges. <rire> si c'était ma soeur je lui dirais on s'en fiche que tu sois une fille ou un garçon. Bouge-toi. Je lui dirais que c'est pas grave d'en chier euh, Choisis un truc à la hauteur. Oui, tu vas avoir un peu mal aux jambes. Oui, tu vas avoir peur. Tu vas planter ta tente. T'es obligé. C'est le passage obligatoire. Mais une fois que tu franchis ça, après, as l'univers devant toi, quoi. Tu peux pas rester toute ta vie bloqué devant euh, des toutes petites barrières que tu te mets, quoi. T'oublies l'immensité du monde qu'il y a derrière si tu fais ça. Donc oui, confronte-toi, ça fait un tout petit peu mal, c'est un petit peu inconfortable, mais tu vas y arriver.
0: Merci à Amélie Deloffre pour cet entretien. Minute Papillon, c'est un podcast original de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute en ligne et sur 20minutes.fr à la rubrique podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à parler de ce podcast autour de vous. Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. Pour nous écrire, vous pouvez nous laisser des commentaires sur Apple Podcast, mais aussi à l'adresse mail audio 20 minutes.fr. On se retrouve très vite d'ici là. Portez-vous bien.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince.